phá thoại ba giai đoạn tu tập phần hai do quý sư cô vấn đào thầy vào ngày 12 tháng 4 năm 2017 và ngày xưa Đức Phật ngài có dạy cái bài kinh đó là có một vị tỳ kheo á đến hỏi Phật kính bạch đức thế tôn lúc con tu á trong đầu con những cái vọng tưởng á những cái niệm lăng xăng nó nhiều lắm nó khởi ra thì lúc đó con dùng cái pháp tu á là con không cho nó khởi ra con ức chế nó không cho nó khởi ra thì khi con tu như vậy có đúng không kính bạch đức thế tôn thì đức phật nói nếu con tu như vậy là con vẫn còn phẫn nộ vọng tưởng con tu như vậy là con ức chế vọng tưởng con vẫn còn phẫn nộ phiền não vọng tưởng tu như vậy là dập chân tại chỗ không có hóa giải nghiệp phiền não tham sân si thì lúc đó đức phật ngài mới dạy cho vị thị kheo này cái pháp tu gọi là quán quán tâm trên tâm để khắc phục tham thôi nghĩa là mình chánh niệm ngay hiện tại này mình xem cái tâm mình nó còn có buồn khổ gì không khi mà nó nghĩ nhớ chuyện quá khứ hoặc là nó nghĩ đến chuyện tương lai ngay hiện tại này mình chánh niệm đó mình xem cái tâm đó mà nếu nó tâm này nó bị dính mắt á chấp trước vào những cái chuyện vui buồn quá khứ hoặc tương lai á thì phật dạy mình quán sản phật dạy các hành là vô thường các pháp là vô ngã nó không có tự ngã cái gì đến rồi đi tự sinh và tự diệt nó không có gì của mình cả khi mình quán ra sự thật đó đó thì cái tâm trì cái đó ham sân si mạng nghi còn không đoạn diệt ngay này cho nên phật nói quán tâm trên tâm để khắc phục tham thân cái pháp tu của phật là như vậy khi đức phật khuyên dạy cho vị tỳ kheo kia đó con tu như vậy là con không có phẫn nộ phiền não những cái chuyện phiền não gì vui buồn gì á thì con nhìn vào nó con biết nó à cái chuyện này đã qua không có gì của mình thôi hãy xả đi chỉ cần là con hướng tâm con tác ý như vậy con không chấp nó thì cái niệm này tự nó sinh mà dễ thôi cái niệm mình chẳng qua nó là cái biết thôi mà nó đâu có tội tình gì đâu nó là cái biết thôi cho nên phật nói biết chỉ là biết thấy chỉ là thấy Mà trên cái thấy biết đó nếu mình vì vô minh tham sân si á mình chấp ngã vào nó đó, đó là tham ưu cái kiết sử phiền não là do cái cái chấp ngã đó. còn những điều mình đang suy nghĩ trong đầu mình đó, chẳng qua nó là cái biết cái thấy thôi nó không có lỗi lầm 
Chứ không phải là mình nghĩ đến cái chuyện xấu quá khứ là mình còn nghiệp, mình còn tham sân si, không phải như vậy. Xin vâng thưa Thầy, thế bây giờ ngồi tu thế này, nếu nó không ra khởi các cái niệm gì để mà ta cái ta thì nó cứ tự nhiên nó bị khởi như thế không ạ? Thì mình chánh niệm chứ. Vâng, thì chánh niệm như thế nào không ạ? À, thì chánh niệm. Đức Phật Ngài có dạy mình khi tu nó có ba phần á. Nó có ba phần. Thứ nhất là tu tập tâm và tu tập tứ. Tâm là mình hiểu ra đó. Tâm là hiểu ra. Tứ là mình hành động cái điều mình hiểu ra. Ví dụ như là khi tâm mình nó vừa nghĩ nhớ cái chuyện gì đó. Nó nghĩ nhớ cái chuyện vui buồn gì đó. Và khi nó nghĩ nhớ đến đó, nó tầm liền. Tầm là mình xem cái tâm mình nó còn phiền não còn dao động còn bất an cái cái điều nghĩ nhớ không gọi là tâm khi nó biết rằng à tâm này đang dao động đang buồn khổ ấy, thì nó tác ý ra tứ là tác ý tứ là nó hành động cái điều mình hiểu nên biết rằng à cái điều này không nên buồn không nên giận hãy xả đó là tứ nha tứ là nó thực thi cái điều mình đã tầm rồi mình đã hiểu rồi mình biết cái điều này là các pháp vô thường nhân quả hợp tan rồi thôi không nên dính mắt không nên buồn khổ làm gì đó là tứ thì lúc mình mới tu á nếu mà tâm mình nó còn truyền cái tham sân si nhiều á thì mình phải tu tập tầm tứ cái này quan trọng lắm mấy con đây là cái giai đoạn quyết định cho cái việc diệt trừ vì não của ta đầu tiên nó cái phần thứ nhất nha mình tu tập tầm và tứ có nghĩa rằng đến đây á, mình tránh niệm phòng hộ sáu căn của mình mắt tay mũi miệng thân ý trên sáu căn này nếu mà nó bị nhân quả bị ác pháp tác động á, thì mình phải tập tứ ngay nó tu cái pháp này là ngay hiện tại thì thí dụ như là mình ngồi mình ăn đi nhiều khi nó có những cái món không hợp khẩu vị chẳng hạn có thể là thiếu nước chấm hoặc là thiếu gì gì, gì đó khi mình lên mình ngồi ăn á mình thấy cái việc thiếu như vậy thì cái tâm mình nó gửi cái niệm là hôm nay người này không có chu đáo không có dọn ra đầy đủ cho mình thiếu này thiếu kia nó có cái tâm là gì nó có cái tâm hờn trách và khi mà nó nó hờn trách như vậy thì ngay đó là mình tạm liền mình biết rằng à cái tâm này còn tham nha còn dục tham nha hãy nhắc lại mấy con lưu ý Khi mình tránh niệm tỉnh giác á, mình hậu trì sáu căn á Thì nếu trên sáu căn này nó còn vướng mắc điều gì Phiền não điều gì, tham muốn điều gì Thì ngay đó là mình tránh niệm Mình kịp, mình biết rằng cái tâm này đang tham muốn nè Đang còn đòi hỏi điều này điều kia đó Đó là tránh niệm tỉnh giác Và khi tránh niệm rồi con phải tầm nó Đến đây con phải tu Để mà con quán, con xả cái tâm tham của mình Thì Phật có dạy mình là quán Quán rằng thôi 
Phật dạy là ai cho gì ăn ấy ngon dở không khen chê ngon không đắm nhiễm dở không có buồn khổ ai cho gì ăn ấy thậm chí người ta cho cơm không mình cũng ăn hoan hỷ mình ăn bằng lòng mình ăn và thức ăn này ăn vào nó cũng là bất tịnh ngon dở chẳng qua là chỉ cho là cái vị giác thôi mà khi vào bụng rồi nó còn biết ngon dở đắng cây ngọt bùi không không còn vào đó rồi hô ế hôi thúi bất tỉnh còn cái gì đâu mà thích đắm nhiễm khi mình tầm mình quán như vậy mình hiểu ra cái sự thật như vậy thì nó tứ liền nó nói rằng thôi hãy hoan hỷ mà ăn bằng lòng thì ngay đó cái tâm mà phóng vật đòi hỏi cái ngon muốn cái ngon biến mất ngay đấy đó là tu tập tầm và tứ khi mình thực hiện cái pháp tầm và tứ ngay hiện tại đó mình kịp tránh niệm tịnh giác để mình quan sát thân này còn phiền não gì không hoặc là khi mà các con đối duyên tiếp cảnh đó, nghe người này khen mình nghe người này chê mình trên cái tiếng nghe đó, đó mình phải tránh niệm tỉnh giác mình xem tâm mình nó còn bực dọc còn khó chịu còn hờn trách ai không đó là tránh niệm tỉnh giác đó. còn nếu mà các con nghe đó mà lòng con buồn bực hang trách người này người kia đó cái tâm đó gọi là tâm si hoặc là tâm triền cái triền cái là cái mạng nhăn che đó nó che mờ tâm của mình mình không thấy rõ cái tâm mình đang tham mình đang sân si đó là tâm triền cái còn người có cái tâm chánh niệm tỉnh giác á không có triền cái á thì khi nhĩ thức mình nghe người ta chê mình thì trong lòng nó gợn lên cái sự khó chịu bực dọc thì ngay đó nó kịp liền nó tránh điện liền nên biết rằng à mình đang giận là đang buồn này. thì ngay đó là mình quán đó. mình quán rằng là thôi đó là nhân quả của mình họ có cái duyên nghịch với mình đó là nợ nhân quả của mình. trong tứ diệu đế phật gọi là oán tấn hội khổ cái người này là duyên nợ nhân quả của mình trước đây mình đã tạo cái nợ nhân quả làm cho ai khổ bằng khẩu nghiệp mình nói những lời làm cho người ta khổ mình tạo khẩu nghiệp bây giờ mình chịu cái quả khẩu nghiệp người ta chửi lại mình đó khi mình quán khổ và nguyên nhân khổ như vậy nghiệp này là do mình tạo ra bây giờ quả khổ nó đó Và thứ hai nữa Phật nói Quả khổ này cũng vô thường Người này chửi mình Một lát người ta cũng đi Nhân quả này cũng vô thường Đâu có gì thường đâu Thôi hãy nghỉ xả đi Đến đây mình tác ý Cái tâm xả Xả tâm vô lượng quả khổ này Dù người ta có xấu ác với mình 
chửi mắng mình xúc phạm mình thì mình quán về khổ nguyên nhân của khổ nó là nhân quả của mình và nhân quả này cũng vô thường đủ duyên hợp hết duyên ta tâm này hãy xả đi buông xả đi khi mình quán như vậy mình tầm tứ như vậy thì cái phiền não buồn giận cái người chửi mình tan biến như vậy cho nên phật dạy mình khi tu tập tầm và tứ là mình phải hậu trì sáu căn mắt tai mũi miệng thanh thí khi mình hậu trì các căn rồi thì trên đó mình phải tránh niệm tỉnh giác mình tránh niệm tỉnh giác là gì là mình kịp á, cái tâm này nó đang giận đang buồn nó biết ra tránh niệm là biết ra nó biết cái tâm nó đang giận đang buồn thì ngay đó là mình quán niệm mình như lý tác ý mình nói rằng thôi nhân quả của mình tạo hãy hỷ xã đi thì khi mình quán tác ý như vậy thì lập tức đó, cái tâm mà buồn khổ hờn giận mình tan biến cái tâm đó phật gọi là diệt đế diệt đế là nó diệt hai phần khổ nó diệt cái khổ cái quả đang xảy ra người này chửi mình hại mình nó là khổ đế và thứ hai là nó diệt cái tập đế tập đế là hành động cố chấp sân giận buồn phiền người chửi mình đó. nó không còn giận cái người chửi mình và nó không có chấp giữ cái điều xấu đó trong lòng nó xả tức thời ngay đó thì ngay đó là khổ đế và tập đế đoạn diệt ngay mà khi nó đoạn diệt khổ đế và tập đế ngay đó là niết bàn niết bàn là trạng thái bất động thôi không buồn khổ không dao động không phiền não đó là niết bàn cho nên ngày xưa phật dạy mình cái tháp tu của ngài là như vậy ý thức này để nó bình thường tâm bình thường bị đảo trên cái tâm bình thường đó mình có chánh niệm tỉnh giác mình có như lý tác ý như lý tác ý nó giống như là cây chổi cây chổi thần cái tâm mình nó đang phiền não điều gì vậy? thì mình quán đó mình quét nó liền giống như là mình thấy nhà có rác thì mình có hành động quét đó, thì nhà nó sạch hay không thì trong tâm mình cũng vậy cái tâm này nó đang buồn khổ điều gì phiền não điều gì thì mình kịp tránh niệm mình quán niệm quán về các pháp vô thường các hành vô thường các pháp vô ngã không có gì là xa lạ của ta khi mình quán ra sự thật đó thì trên ý thức này nó không còn cố chấp dính mắt các hành nhân quả đang xảy ra cái tâm đó gọi là diệt đế thì tâm đó là bất tử là niết bàn cho nên chúng ta nhớ cái sự kiện lúc đức phật ngày tu tập 49 ngày đêm dưới của cây bồ đề đó đức phật ngày cũng sống bình thường thôi ngày đâu có bắt cái tâm ngày là dừng suy nghĩ đâu thì đến đây cái tâm ngày nó tuôn trào ra nó tuôn trào cái gì là nó nhớ 
chuyện gia đình chuyện người thân rồi nó khởi lên những cái tâm ham muốn về dục ái dục đó là các hành trong tâm của phật trước đây ngày quân tập cái điều đó thì bây giờ nó tuôn trào ra mà khi nó tuôn trào đến đâu đó, thì ngày kịp chánh niệm nó gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ô mà khi nó khởi cái tâm nào đó, thì ngày chánh niệm này ví dụ nó khởi cái tâm là nghĩ đến ái dục thì ngay đó là nó quán liền ngày quán rằng là thôi trước đây ta không biết ta hành động theo vui ta làm khổ ta và khổ người thân của ta bây giờ ta biết rồi ta không hành động theo vui đâu nếu mà ta hành động theo vui là ta khổ ta giữ phần vào phiền não diệt trí tuệ của ta thôi ta hãy buông xả ta không hành động thiên hương khi đức phật ngài tầm tứ ngài như lý tác ý ngài xả như vậy ngài không có chấp vào cái niệm ham ái đó thì cái ái dục trong tâm của phật sao tự nó sinh và tự nó gì cái tâm đó phật gọi là ma hương những cái trạng thái thiền não tham sân si của ta đó là ma gọi là tam độc con người khổ cũng do cái tâm đó tạo ra cho nên đức phật ngày làm chủ ngày chánh niệm ngày gạn lọc ngày dùng cái pháp thanh lọc quán ra mọi sự thật để mình không còn hành động theo nó thì ngay đó những các dục tham ô từ từ nó đoạn diệt và khi ngài đoạn diệt cái tâm tham sân si ấy, thì đến đây ấy, những cái niệm dục vọng tham muốn trong lòng ngài nó còn không không còn sở dĩ chúng ta vọng tưởng ấy, nghĩ nhớ chuyện này chuyện kia đau khổ chuyện này chuyện kia là do nghiệp nghiệp tham sân si mình nó còn nó là cái gốc tạo nên cội rễ của phiền não mà và khi mình diệt cái gốc cội rễ phiền não đó thì mình còn vọng động mình còn loạn động mình còn đau khổ chuyện gì không hết ngay liền mà khi nó diệt cái tâm gốc phiền não đó thì tâm đó là định đó trong bát chánh đạo hoặc gọi là chánh định đó Chánh định là cái tâm bất động Tâm không còn nhau động Không còn đau khổ chuyện gì Nó không còn trạo cử Nó không còn phóng dật Nó không còn hối quá Không còn lo lắng sợ hãi buồn khổ điều gì Tâm đó là chánh định Trong giới định tuệ Phải gọi là chánh định Định là trạng thái Dừng lại các phiền não tham sân si của ta đó là tránh định đó. cho nên ngày xưa Phật dạy mình cái pháp tu diệt phiền não diệt khổ là như vậy đó. mình tu cái pháp này nó nhẹ nhàng lắm Đức Phật tu tập 49 ngày đi ngày tu cái pháp này 49 ngày đi ngày cứ sống ngay hiện tại đi đứng nằm ngồi tránh niệm tỉnh giác 
hoạt động các hành tâm nào khởi ra nếu mà nó còn tham u còn phiền não tham sân si thì ngay đó là ngày chấm niệm tịch giác ngày tu tập tầm và tu tập tứ ngày như lý phát ý quán xả khi xả đến đâu thì tâm ngày chứng được thiền định đến đó và khi nó đã xả các phiền não tham sân si thì cái phần thứ hai là phật dạy mình tu tập không tầm mà chỉ tứ thôi giai đoạn thứ hai đó khi tâm mình nó đã dừng các triền cái các kiết sử phiền não tham sân si nó không còn dao động lo lắng buồn khổ gì gì thì lúc này mình không còn tu tập tầm nữa mà chỉ còn tứ thôi tứ là pháp dẫn tâm và pháp hướng tâm tứ là gì là nó tác ý nó dẫn tâm về sự thật ví dụ như là trước đây á con vẫn nghĩ nhớ cái chuyện quá khứ chuyện người thân chuyện phiền não chuyện tham ái vân vân và bây giờ mình đã diệt nó hết rồi những cái khổ phiền não này mình đã tầm mình đã diệt nó hết rồi nhưng bây giờ nó vẫn còn khởi ra ngay cả những phật cũng vậy khi đức phật mới tu là ngày tinh tấn ngày diệt nó và khi ngày diệt xong rồi ngày thanh tịnh rồi ngày không còn phiền não nữa nhưng mà cái bạn chắc tâm á vọng tưởng á cái niệm tham sân si trước đây á nó khởi ra những cái niệm đó đến đây đức phật không còn quán nữa mà ngài chỉ tứ thôi thì ngài nói rằng là thôi ta biết rồi ta hiểu rồi ta không có chấp ngươi đâu chỉ cần ngài tác ý như vậy thì cái niệm mà vọng tưởng á cái niệm tham sân si trước đây á nó còn không hết ngay liền đó là tu tập không tầm mà chỉ tứ thôi thầy anh chỉ nhớ đến thôi tức là cái niệm vẫn có khởi lên nhưng anh không còn cảm thấy nhớ nhưng thì đến đây là mình chỉ tu tập tứ thôi mình hướng tâm đến mình nói thôi ta biết rồi ta hiểu rồi cho nên chúng ta nhớ trong kinh đức phật thường nói đó thỉnh thoảng có ác ma hiện ra đó. ác ma là gì là cái niệm tham sân si á trước đây mình chưa có việc cái gốc hiền não tham sân si á thì khi nó khởi những cái niệm vui buồn gì á nó làm cho mình dao động nó làm cho mình buồn khổ và khi mình tu thời gian á mình diệt cái tâm buồn khổ rồi cái tâm lo lắng sợ hãi nó không còn nhưng mà cái niệm đó nó vẫn còn tại vì nó là hành của tâm mà đức phật nói cái tâm này nó là cái biết thôi biết chỉ là biết thức chỉ là thức rồi khi mà lâu lâu á những cái thức cái biết này nó khởi ra trong tâm nó vẫn nhớ chuyện gia đình chuyện chồng chuyện con chuyện người thân chuyện vui buồn đủ thứ những chuyện và khi nó khởi ra những cái niềm đó đó thì phật dạy mình chỉ tứ thôi mình nói rằng thôi ta biết rồi ta hiểu rồi chỉ cần mình tác ý như vậy thì cái niệm kia đó 
tự nó sinh tự nó diệt đó là giai đoạn tu tập thứ hai là tu tập không tập mà chỉ tứ thôi và đến giai đoạn thứ ba là tu tập không tầm và không tứ luôn tu tập không tầm và không tứ nghĩa là cái tâm thức này nó chỉ còn là chánh niệm tịnh giác trong kinh phật dùng cái từ là chánh niệm tịnh giác hiện tại là trú chánh niệm tịnh giác hiện tại là trú nghĩa là ngay hiện tại này nó chánh niệm trên cái trạng thái thanh thản an lạc bất động vô sự đến đây nó không còn phải hướng tâm đến tác ý hoặc là quán đến đây nó không còn chỉ và quán luôn nó không còn tầm và tứ không còn như lý tác ý gì cả mà nó chú tâm trên cái trạng thái bất động mà trong kinh đức phật còn dùng cái từ là khi bị ấy an trú trên vô tướng tâm giải thoát á, tâm niết bàn á, thì vị này không tác ý nhất thiết tướng nghĩa là vị này không có tầm tứ không có như lý tác ý không có quán người chỉ gì cả đó là không tác ý nhất thiết tướng thứ hai là tác ý vô tướng giới tác ý vô tướng giới là gì là cái tâm mình nó hướng về tâm bất động đó. gọi là không tầm không tứ đến đây nó không có à, tầm tứ nữa mà nó chỉ hướng tâm về cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự cái ấy phải gọi là tác ý vô tướng giới phải đến cái giai đoạn ấy thì đi người đã thanh tịnh rồi không còn tham sân si mạng nghi á người ta có đầy đủ năng lực giải thoát người ta mới hướng tâm về bất động thanh thản an lạc vô sự còn tâm mình nó còn truyền cái còn phiền não tham sân si á mình hướng về tâm bất động thanh thản an lạc vô sự ức chế hết liền cái tâm mình nó còn truyền cái tham sân si mạng nghi á mà mình dẫn tâm đến bất động á là đè tâm hết ức chế tâm hết tu như vậy là sai pháp luôn cho nên trừ khi mà cái tâm chúng ta nó đã không còn phiền não truyền cái tham sân si mạng nghi á thì đến đây á mình mới tác ý đến vô tướng giới khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi nó không còn truyền cái tham sân si mạng nghi á thì đến đây phật ngài mới dạy mình hướng tâm đến tác ý vô tướng giới nghĩa là mình không còn có tầm tứ không còn có quán và chỉ không còn có như lý tác ý mình chỉ hướng tâm về cái trạng thái bất động thanh thải ngang lạc vô sự thôi và gọi là không còn tầm và tứ cái tâm nó gọi là an chỉ định nó sống hiện tại an lạc chú chánh niệm tình giác định nó sống trạng thái bình thường thôi cái tâm nó gọi là vô tướng tâm giải thoát trừ khi tâm mình nó hết phiền não rồi hết lậu hoặc rồi chúng ta mới dẫn tâm đến cái trạng thái đó 
Còn bây giờ tâm mình nó còn chuyện cái Còn tham sân si Đầy trong tâm mình Bây giờ mình bắt cái tâm mình đó, Bắt động thanh thản an lạc vô sự Là ức chế hết Cái đó gọi là tu đè Dậm chân tại chỗ hết Không có bao giờ giải thoát được Cho nên nếu mà tâm mình nó còn Truyền cái tham sân si mạng nghi á, Thì Phật dạy mình tu tập giai đoạn thứ nhất Đó là tu tập tầm Và tu tập tứ nha Nghĩa là hàng ngày mình hậu trì các căn Tránh niệm tình giác Trên các căn này Cái tâm mình nó còn phiền não điều gì Tham ưu điều gì Thì ngay đó là mình tập tứ Nghĩa là mình quán Mình quán, mình tác ý, mình xả Mà khi xả hết rồi Tâm mình nó thanh tịnh rồi Nó không còn tham sáng suy mạng nghi nữa Mà khi tâm mình nó đã Sạch lậu hoặc Đầy đủ năng lực giải thoát Và trí tuệ Thì đến đây Mình không còn tu cái gì nữa Không còn tu Tầm tứ Không còn tứ nữa Mà chỉ còn là Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự Đến đây Phật dạy mình tác ý vô tướng giới Tác ý Cái trạng thái bất tự Cái trạng thái niết bàn Cái trạng thái không tầm không thứ Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Ta luôn an trú không Và nay an trú không nhiều hơn Nghĩa là nó an trú vào cái trạng thái bất tự Không sinh, không diệt Không đến, không đi Ngài an trú vào cái trạng thái bất tự ấy Khi Đức Phật Ngài sống ngay hiện tại đó Ngài an trú cái trạng thái bất tự đó Thì tâm của Ngài đến đây là Bất động thanh thản an lạc vô sự Cho nên khi thời giảng đến đây Quý sư cô đã rõ chưa Cái này nó quan trọng lắm Nó là pháp hành cốt lỗi của Đạo Phật Mình tu theo Phật Mình phải hiểu cái lộ trình tu tập Còn nếu mình không hiểu ra đó, Thì mình tu nó ức chế hết Tu như vậy là tu đè đó. Tu như vậy là ức chế liền Không đúng pháp của Phật Cho nên Pháp Phúc Phật Nó có từ thấp đến cao không? Nó phải tu từ từ, xả từ từ Và chứng từ từ Đức Phật nói cái Pháp tu của Ngài Nó thuận hướng giống như là bờ biển Trên bờ nó cạn Mình đi dần 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 xuống Nó sâu dần sâu dần phải không? Thì cái việc hành Pháp tu Pháp Phật cũng vậy Khi mình mới tu á Thì mình diệt những cái phiền não thô trước Mình phải xả những cái Tham sân si thô trước Và từ từ mình mới xả những cái Những cái kiết sử phiền não Vi tế hơn Đến đây trí tuệ mình á Nó sáng ra từng Từng chút từng chút Mà khi sáng đến đâu á Mình thấy lậu hoặc mình nó càng rõ ra Đó là trí tuệ Trí tuệ của Đạo Phật là như vậy Tâm mình càng thanh tịnh Thì mình càng thấy được lậu hoặc của mình Thì lậu hoặc nó có ba phần Dục lậu Hữu lậu 
và vô minh lậu dục lậu là cái tâm dục mong muốn nó thuộc về là năm món dục dưỡng dưỡng sắc tinh hương vị xúc gọi là dục lậu trong cái dục lậu này nó có hai phần dục thế gian và dục xuất thế gian dục thế gian là mình muốn mình ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ vật chất hoặc là mong người ta thương quý mình vân vân đó là dục thế gian thứ hai là dục xuất thế gian ví dụ khi mình tu hành giải thoát người ta kính quý mình đảnh lệ cúng dường mình hoặc là tâm mình nó an lạc nó vui mừng cái sự an lạc nó chấp trước vào cái lạc đó đó là dục suốt thế gian cho nên trong kinh pháp cú phật nói đối với dục thế gian á không ái nhiệm nó đối với dục suốt thế gian gọi là dục chư thiên á là cũng không nên ái ái nhiệm nó cho nên nói về dục lậu chỉ cho là dục thế gian và dục xuất thế gian mình hướng tâm đến mình lìa một cái dục ở đời và khi tâm mình giải thoát thanh tịnh mình có được kết quả nào thì mình xả luôn không nên dính mắt không nên chấp trước mà khi mình xả tâm mình nó mới vô lậu chứng biết bàn Cái giai đoạn thứ nhất á, Con tu tập tầm và tứ á, Đó là giai đoạn con Rèn luyện ý thức lực Nghĩa là con sống ở hiện tại Hậu trì các căn Tránh niệm tỉnh giác Trên các căn này Nó còn các thân ưu nào Con tránh niệm con biết Và khi biết xong con Tầm tứ Con như lý tác ý Con quán con tác ý con xạ Lúc mà con quán con tác ý con xạ Đó là con đang rèn luyện Ý thức lực của mình Thì đến đây ý thức lực mình Nó đạt được cái năng lực giải thoát đó. Tâm mình mà thanh tịnh hết đó. Nó không còn phiền não nữa đó. Thì đến đây ý thức lực của mình Nó trở thành là pháp hướng Pháp dẫn tâm và pháp hướng tâm Mình muốn dẫn tâm về sự thật gì Nó tự biết hết Thì đến đây ý thức con Nó trở thành là ý thức lực Nhưng mà trong quá trình tu Thì cái này nó có áp lực nó lớn dần lên chứ Đúng rồi nó lớn dần dần chứ Nó tích lũy dần dần mà Cho nên khi mình đang tu là đang tích lũy Mỗi khi mình tác ý mình xả cái phiền não nào Khi mình xả xong thì nó tích lũy cái năng lực ý thức Và khi nó sung mãn rồi Thì đến đây nó vi diệu lắm con Đến đây con mới thấy được cái sự màu nhiệm của ý thức của mình Mình dẫn tâm về cái sự thật gì Nó tự hiểu ra hết Đến đây không có ai mà dạy mình Những gì Phật dạy nó hiểu sâu sắc lắm Đó là 
ý thức đó ý thức lực này mới tròn đầy một một thời gian tu rồi con thấy cũng vững vàng dần chứ không còn lo sợ như trước đây khi mình mới tu á ý thức lực mình chưa có đó thì nhiều khi những cái niệm phiền não nó khởi ra đó mình không có làm chủ nó được nhiều lúc nó làm cho mình dao động sợ hãi đó là ý thức lực mình nó chưa có đầy đủ còn lúc mà chúng ta có ý thức lực mạnh á nó, nó trở thành lực rồi đó thì khi một cái ác pháp nào tác động đó, một cái niệm vọng tưởng nào khởi ra đó chỉ cần con hướng tâm đến con nói rằng thôi ta biết rồi ta hiểu rồi thì ngay đó là dừng ngay liền tâm mình lập tức bất động liền không còn sợ hãi không còn dao động cái gì đó là lực của ý thức còn lúc mình mới tu á nó chưa có lực á thì sao mình tác ý mà nó không chịu đi nó cứ lặp đi lặp lại nó cứ phiền não nó đau khổ mãi cái chuyện đó cái này là ý thức con nó chưa có lực nó chưa có cái lực pháp trúng đó trong kinh phật dùng cái từ là khi mình tạo thành cái năng lực ý thức á nó trở thành căn cứ địa vững chắc kiên cố nghĩa là không có giặc sinh tử nào mà xâm chiếm vào căn cứ địa đó được đó là ý thức lực khi mình tu á nó trở thành sức mạnh của ý thức lực mà trong ngũ căn ngũ lực phật gọi là niệm lực ngũ căn ngũ lực ngũ căn gồm có tính căn tấn căn niệm căn định căn và tuệ căn ngũ lực gồm có tín lực tánh lực niệm lực định lực và tuệ lực thì trong đó là có niệm lực niệm lực là ý thức lực đó khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi nó có cái niệm lực niệm lực là gì là niệm bất động trong cái tâm mình nó hiểu ra mọi vấn đề khi nó hiểu rồi nó hướng tâm đến xã thì ngay đó là bất động ngay không còn phiền não dao động điều gì đó là niệm lực còn người chưa có niệm lực á thì dễ dao động lắm tâm của họ đức phật nói như cây yếu trước gió người mà chưa có niệm lực chưa có tâm giải thoát chưa hết phiền não thì tâm của họ là như cây yếu trước gió mình thấy còn cây gió khỏi nhẹ là lung lay còn người mà có niệm lực có ý thức lực phật nói như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bách động giữa khen chê người trí không dao động cái người có niệm lực là tâm người ta luôn bất động trước ác pháp và các cảm thọ họ không có bị phiền não dao động bất cứ điều gì đó là niệm lực niệm lực là niệm giải thoát là như vậy cho nên hôm nay quý sư cô đến đây thầy dạy cho mình cái pháp tu đó là yếu chỉ pháp hành thiền xã tâm phật dạy cho chúng ta nó vô cùng quan trọng mình tu thiền phật mình phải hiểu được cái phương pháp tu tập này 
Thì mình tu nó không có sai pháp Mình không có bị dập chân tại chỗ Khi mình hiểu pháp này Tu nó nhẹ nhàng lắm Và tu đến đâu là giải thoát đến đó Không còn đau khổ Cho nên trước đây có một Phật tử Họ kể Thầy Họ cũng thường nghe Pháp Thầy đó Thì cách đây không lâu Họ nói là con bị một tai nạn Con đang chạy xe trên đường đó. Một chiếc xe khác tông vào con Cả hai xe té hết Nhưng mà con không sao hết Thì cái người mà tông con á Họ đứng dậy họ còn chửi con nữa chứ Chạy ẩu nó không cẩn thận này kia Nó chửi Thì lúc đó con nhớ là thầy dạy á Con nói rằng thôi Đó là nhân quả của mình Mình hãy ngoan thì chấp nhận thôi Người chửi mình cũng khổ lắm. Thôi mình hãy Hỷ xã đi Không nên chấp Khi Phật tử họ tác ý cái điều thời gian á Thì ngay đó họ Cảm thấy an lạc lắm Không biết buồn, không biết khổ với người Tông mình, người chửi mình Và khi Phật tử hướng tâm đến xã như vậy Thì ngay đó là hết khổ được Đi về mà không còn bướng mắt cái điều gì Cho nên Pháp Phật nó hay lắm con Khi mình hiểu đúng, mình hành đúng Thì ngay đó, ngay đó là mọi phiền não đoàn sạch Là như vậy